0: 零三一，书别的对象与公共的意义。人是有语言的动物，所以一切历史都是思想史。身体是表达意义的场所，因此一切历史也是行为史。言语无法区分于行为，人类总是通过说话做事，或通过行为向他人发出信号。意义不是行为的外加部分，而是行为与物理运动的原则性区别。迪尔泰。李凯尔特和文德尔班认为，历史科学与自然科学的区别在于，前者理解意义世界，后者描述物理运动，并如此区分二者的对象：前者理解殊别事物，后者描述一般规则。然而，就方法而言，自然科学同样以观察殊别事物为起点。历史中的诸意义也必存于诸公共语境中，历史中的诸事物皆不断变化。即便所谓事情本身未变，相关条件的变化也已改变了它。人们却在两次踏入的河流中标记出同一性，这并非刻舟求剑或武断的编造连续性，而是循着生活世界本身固有的某些构造展示历史。它们如同历史的河床，既保障了历史的可理解性，也限制着历史的可能性。历史学研究的不是时间中的个体的每一闪念的意识流。不是拿破仑对枫丹白露宫墙上的斑蝶的瑕疵，而是他对世界的影响。私人的意识活动不断流逝，诸公共语境下的诸意义影响历史。烂风亲属王爵的拿破仑和革命军统帅拿破仑是同一个拿破仑吗？罗素将专名分析为魔状词。拿破仑的意义是由那个有强烈家族观念者、那个军事天才、那个民法典编定者组成的。如果剥离了这些描述，专名拿破仑的意义就只剩下空洞的那个人的猪行为，皆归于他的猪属性，不存在作为统一主体的拿破仑的活动，只有猪观念与猪情境中的活动。我们与其说拿破仑滥封亲族王侯，不如说家族观念使得拿破仑滥封亲族王侯；与其说是拿破仑制定法典，不如说启蒙的观念让拿破仑制定法典。河马的英雄们时常并不自己决定行动，其行动常被天上的力量引向某处。这种神话世界观照亮了主体性哲学的盲区。然而，地上的战争不同于观念世界的战争，它属于有死者及其身体，主体是诸语言的器皿，而语境可以断裂，语义也可矛盾。身体是世间的提线木偶，它受限于物理的力量，又凭此展开斗争。人在时间中历经变化，却仍被承认为个体，乃因其形式人格在时间中的统一。无论性格多么多变，诸价值观多么前后矛盾，只要人格同意且被归于某一身体，它就构成了生活世界的基础构造。其历史效果在于：你若反对烂风亲属的拿破仑，就同时反对了那个军事天才和民法典制定者。当革命政府杀掉旧制度下的包水官拉瓦锡，也就杀掉了化学家拉瓦锡。可见，人格的时间同一性与身心关联等普遍构造，尽管不主动改变历史，却限制着历史的可能性。正因为诸多意义被基于同一身体错位的诸语境、彼此独立的诸观念、互不相干的诸原则，才交织于同一个世界，才有了历史。布克哈特对文艺复兴的最重要、最受争议的判断及个人的发展：中世纪的人只能透过一般性范畴的面纱，将自己设想成种族、党派、家族或社团的一员，而文艺复兴时代出现了精神上的个体。然而，人类需借助语言来认识自我的诸属性。由于私人语言不存在，自我意识只能被表达为公共的语义。我就是我这个句子是空洞的。只能被理解为一个表示否定的言语行为。我拒绝被别人贴上某些标签。然而，人只能通过贴标签描述事物。说拿破仑是位有拿破仑特色的皇帝，就什么都没说。这位皇帝的特征，只有通过与波旁、哈布斯堡、沙俄君主的对比，得出对事物的认识及对他何以区别于其他事物的认识。我们若说不出某事物不是什么，就不知道它是什么。布克哈特指出。对文艺复兴时代的人而言，某些标签不再主宰他们的思维。然而，这不是因为他们变成了绝缘于标签的个体，而是社会复杂了，可供自我界定的标签也繁杂了。诸标签的相互竞争削弱了单一标签的支配力。用布克哈特自己的话说：“文艺复兴是全才是多面的人。如果某人心中的某一属性举世无双，此种神秘属性必不可言说。”语言所能有意义的谈论的个体独特性，是每个人的诸属性的结合形式，独一无二。然而，后者仍营造了一出语言之外的体验及气场，通过描绘可言说的人物诸属性，展示不可言说的气场，是传记与肖像艺术的本质。一旦触及这一层面，历史学家就变成了诗人。而在更广阔视野下，丰富的个体常他说为他发挥重大影响的一面。其他的属性并非不存在，他们只是被盖过了。历史塌作为历史学，历史理解不能容忍特殊主义，因为它意味着不可理解的神秘和不求甚解的迷信。那些相信西北欧例外论、美国例外论或东亚特殊论的人，他们说明这些国家的优越性的理由，仍需被理解为具体的条件在一般规则下的优越性。然而，既然它已经能被一般的理解。特殊主义也就被消解了。若要讨论蒸汽动力革命为何在英国率先发生，就得找寻当时西欧诸国有利或不利于产生蒸汽动力革命的诸因素，并权衡其影响。解释之一是英国的煤价较低而工资较高，廉价能源和高工资会促进技术革新，以机器取代人力；而在同时代的欧陆，劳动力廉价且能源昂贵。技术革新有违经济规律。凭借这些可被自然理解的一般原理，我们理解了历史的某些层面。